0: Imagina que lo tienes frente a ti Tan claro como agua cristalina Te quedas inmóvil Sin saber qué hacer Aquello a lo que tanto le temes te atrapó Y te tiene sujeto Eres auténticamente una presa Tanto esfuerzo hiciste en evitarlo En esconderte Pero como te lo dije Tarde o temprano a todos nos alcanza ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Pedir ayuda? Madison estaba paralizada. En pocos segundos, cientos de imágenes pasaron por su mente. Recorrió los momentos más importantes de su corta vida. Los más llenos de amor y los más llenos de tristeza también. Pensó en su padre, en Connor, y por supuesto en Eva, su madre. Tener enfrente a aquel personaje de semejante talla y presencia le hizo pensar que sería su fin. Nunca había sentido tanto miedo. ¿Cómo logró llegar hasta la puerta de la mansión Becker semejante persona? ¿Y a esta hora de la madrugada? ¿A qué había venido? ¿A llevársela? ¿A robar la mansión? Su distinguida y oscura apariencia parecía inmune a los ojos llenos de susto de la pequeña Madison.
1: ¿Qué es lo que quiere?
2: ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué pregunta tan profunda? y tan confusa al mismo tiempo.
1: ¿A qué vino? ¿Qué está usted haciendo aquí? Llamaré a mi papá.
2: No es necesario que lo hagas, pequeña Madison. No he venido a hacerte daño, sino todo lo contrario. He venido a ayudar.
1: ¿Cómo que ayudar? A estas horas, no necesitamos su ayuda. ¿Cómo sabe mi nombre?
2: En mis registros, lo tengo anotado. Aquí está. Como te decía, en mis registros tengo anotado que escuchaste mi anuncio el día de ayer desde el radio de una autovagoneta Volvo 2003. ¿Quieres que prosiga?
1: ¿Qué? ¿Entonces es usted? ¿Es el Mr. Jack de ese anuncio raro con música vieja? ¿Cómo sabe que yo escuché ese anuncio?
2: Eso no importa. Lo que importa ya te lo dije antes. Estoy aquí para ayudar.
0: Era difícil creerle. Recibir en plena madrugada a alguien desconocido con esa apariencia y personalidad definitivamente no es algo común. Aunque hay que decirlo, Madison notó que Mr. Jack no hacía el intento por entrar. Se mantenía afuera. a la extraña situación había algo de inofensivo en él. Además, era confuso verle completamente seco Con toda esa lluvia nocturna
2: cayéndole encima
1: Mejor váyase Antes de que llame a mi papá
2: Si me voy, no podré ayudar
1: Pero nadie lo llamó Ya se lo dije
2: Por supuesto que sí No cometería un error tan grave
1: ¿Y quién lo llamó entonces?
2: Fuiste tú, Madison
0: ¡Ah! Madison, ¿qué estás haciendo, hija? ¿Por qué estás aquí abajo?
1: Papá, alguien vino Creí que era el abuelo Pero era alguien más Está allá afuera
0: ¿Qué? Pero, ¿quién vino? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¿Quién se ha metido a nuestra casa? Maddy, ¿estás segura de lo que dices? No hay nadie aquí Nadie podría llegar hasta aquí sin pasar por la reja antes Y está bien asegurada Maddy, ¿estás segura de lo que dices? Pudo haber sido el viento, o no lo sé ah, Han sido días difíciles, lo sé Yo mismo a veces creo que veo algunas cosas Miren lo que me encontré ¿Y ese gato? ¿De dónde lo sacaste? Llegó hasta mi habitación Me despertó porque empezó a lamer mi nariz
1: Se llama Romeo lo encontré aquí abajo Vine por un vaso de leche Lo encontré detrás de ese sillón
0: Se ve muy limpio y bien portado Tal vez sea del abuelo Henry Por cierto, escuchen Mañana iré a preguntar por él al pueblo Esto de que no ha regresado Sé que apenas son dos días desde que llegamos Pero sé que algo no está bien Y esa carta que dejó es muy extraña ...como si no hubiera querido decirnos lo que pasa. Quizá alguien pueda darnos alguna información sobre él.
1: Sí, papá, hay que encontrar al abuelo. Nosotros podemos acompañarte.
0: La velada terminó con un chocolate caliente que prepararon entre todos. Luego de eso, a dormir. Se quedaron todos juntos. Ninguno quería más sorpresas para esa noche... Incluso el nuevo y peludo integrante de la familia se hizo espacio entre los pies de todos. Como era de esperarse, todos se levantaron tarde. Había dejado de llover algunas horas atrás. Las ventanas se habían empañado. Señal de que la temperatura había bajado. Se abrigaron lo necesario. Los tres estaban de buen ánimo. Scott le permitió a Madison poner su música en el auto y le propuso a Connor desayunar en el café de Daisy. A Connor no le gusta comer fuera de casa, pero para sorpresa de los demás accedió con gusto. Lo que no notaron es que llevaba una pequeña bolsa con un poco de pan y mantequilla de maní, solo por si no le gustaba lo que sirvieran ahí. Así que los Becker emprendieron la misión búsqueda y rescate del abuelo Henry, dicho en palabras de Connor. Se detuvieron en cada uno de los negocios y casas de personas que conocen al abuelo. El señor Hitch de inmediato reconoció a Scott, a pesar de que habían pasado muchos años. Se acordó de la vez en que Scott entró a la carnicería por primera vez y se asustó con toda esa carne cruda colgando de largos ganchos de metal. Salió corriendo de ahí. Scott tenía unos cinco años. Más allá de los recuerdos y el gusto de ver muchas caras conocidas, no encontraron nada más, ni una sola pista. Todos coincidían en no haber visto al abuelo Henry desde hacía ya varios días, y en que la última vez que lo habían visto se le veía en general bien. También se dieron cuenta de que a nadie le había dado la noticia de que su hijo y nietos vendrían a pasar una temporada con él, cosa un poco rara. Normalmente Henry compartía las últimas noticias y novedades familiares con sus amigos y personas más cercanas. El ánimo de los niños decayó un poco. ¿Y ahora qué haremos? Nadie sabe dónde esté el abuelo. No perdamos la calma, hijo. Recordemos que el abuelo asegura que regresará pronto. Como lo dijimos Apenas van dos días desde que llegamos Y vimos la nota Tratemos de estar tranquilos, ¿sí?
1: Papá, pero hay que hacer algo Todo es muy extraño Además, la casa
0: ¿Pasa algo con la casa del abuelo?
1: Pasan cosas raras ¿No las han notado? Pues a mí me parece genial la casa del abuelo
0: Es una casa vieja Y muy grande Pero no hay nada de qué temer, Madison Se los aseguro pero Madison no se conformó. Sabía que algo sucedía. Estaba realmente preocupada por el abuelo. Algo tenía que hacer. No podía con la idea de recibir una noticia de que algo le hubiera sucedido. Al parecer no tenía opción. Así que esperó nuevamente a que llegara la medianoche. Y se aseguró de que Scott y Connor estuvieran dormidos.
1: ¡Romeo! Mantente en silencio. No podemos despertarlos. ¿Quieres un poco de leche, verdad? Aquí tienes. Ok. Debemos encontrar al abuelo. Si esto es cierto, habrá que intentarlo. Lo sé, lo sé. Puede ser peligroso, pero ¿tienes una mejor idea? Lo necesitamos. Dijo que venía a ayudar.
2: Vaya, vaya. Así que de nuevo abres la puerta, Madison. Te dije que tú me habías llamado. Esta vez, ¿me dejarás entrar? Aún
0: no estaba segura de haber hecho lo correcto, pero en ese momento recordó una de las frases preferidas de su madre, «La duda te llevará a investigar, e investigar te conducirá a la verdad». Madison Becker había decidido confiar en el misterioso hombre del sombrero. producción de
1: Pequeñas Historias.